0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole oggi parliamo dell'arte galenica e della sua capacità di trovare soluzioni immediata alla carenza dei farmaci
1: ciao a tutti e ciao manuel oggi parliamo della mia amatissima arte galenica insieme al nostro galenista preferito ovvero il farmacista carlo squillario dell'omonima farmacia squillario di torino ciao carlo e benvenuto grazie per esserti prestato nuovamente per una nuova puntata del podcast
0: ciao alice ciao manuel e un grande saluto a tutti gli ascoltatori del podcast
1: Allora, oggi parliamo di come risponde l'arte galenica in modo facile e veloce ai farmaci carenti. Di farmaci carenti se ne sta parlando a Iosa, infatti trovate anche una puntata podcast molto interessante prodotta da Aifa, di cui vi lascio i riferimenti nelle note. Poi Marco Cossolo, il presidente di Federfarma, nelle sue interviste aveva dichiarato che in sintesi la carenza dei farmaci è legata ad un'aumentata richiesta per via del covid e dell'influenza stagionale, il problema poi della delocalizzazione dei principi attivi tra C. E India, il caro carburante che allunga i tempi di consegna e poi, parlando proprio di farmaci carenti, uno di quei farmaci che sembra introvabile ad oggi e da mesi e soprattutto desta tantissima preoccupazione alle mamme e ai papà è l'ibuprofene in sciroppo, ovvero un antinfiammatorio antipiretico e antidolorifico utilizzato nella prima infanzia. Quali sono stati i tuoi passi per portare in allestimento e produzione questa preparazione?
0: Sì, l'ibuprofene in sospensione lo produco ormai da giugno, quando il Nurofen famoso era diventato irreperibile, qualsiasi altro farmaco industriale. All'inizio facevo solo il gusto arancia nel dosaggio da 100 mg, poi ho acquistato l'aroma fragola e dopo A seguito di richiesto ho fatto anche il dosaggio più elevato da 200 mg. All'inizio ho cercato le formule sospendenti buttandomi poi su quella che venne chiamata Master Suspension Formula americana pubblicata un po' di anni fa sull'International Journal of Pharmaceutical Compounding che è l'unica vera rivista per addetti della galenica americana e dove usa come agente sospendente la famosa gomma xantano che si usa anche in cucina.
1: Hai avuto problemi di reperimento di principi attivi o di materiale per l'allestimento oppure di materiale di confezionamento?
0: All'inizio trovare l'ibuprofene come principio attivo era abbastanza complesso perché comunque le aziende di materie prime non erano assolutamente pronte ad avere così tanta richiesta come era successo per i microclismi di diazepam eh, un anno e mezzo fa. Poi fortunatamente sono riuscite loro per prime a procurarsi l'ibuprofene e darlo poi a noi farmacisti preparatori che se non avevano idea di che base sospendente usare la SIFAP che è la società italiana farmacisti preparatori aveva dato delle linee guida e una ricetta da seguire passo passo.
1: Come ha risposto la clientela alla tua tempestiva produzione? Hai avuto un aumento di clientela o passaparola? Hai visto più ingressi in farmacia?
0: All'inizio la gente non era scettica, molto di più, scetticissima. Non si fidava del farmacista preparatore e dei miei colleghi che portavano la mia esperienza perché li avevo formati indicando loro che cosa avevo fatto e come si era fatto. Questo giugno-luglio. Poi settembre-ottobre, quando i farmaci industriali non si trovavano e la gente era stufa di gerare a destra e a manca, diciamo che si sono adattati e si dicevano va, sì, va bene va bene il vostro, ma sempre con un appunto di scetticismo. Però poi diciamo che eh, molti sono tornati dicendo Eh, il vostro lo prende molto più facilmente che non il farmaco di marca, quindi complimenti a voi e eh, ai farmacisti che lo fanno.
1: Ho visto anche la tua produzione di diazepam in microclismi che fino all'anno passato erano introvabili, farmaco assolutamente necessario in caso di crisi epilettiche e convulsioni nei bambini. Hai realizzato altre preparazioni legate proprio alla carenza di farmaci industriali?
0: Sì il diazepam è stato un must dalla seconda metà del 21 fino al 2022 tutto fin quando non è tornato il micropam però alcuni pediatri uno in particolare che sta abbastanza vicino alla mia farmacia preferisce ancora far allestire il farmaco galenico piuttosto che far usare il farmaco industriale. Altri farmaci che ho fatto sopperendo alla mancanza di industriale sono un telmisartan liquido, questo ancora diciamo ai tempi del covid nel 2020 che è il telmisartan che si usa per l'insufficienza renale nel gatto e eh, non si trovava, si chiama semintra, adesso si trova e quindi ho smesso di produrlo. E un altro è il, lo spironolattone in compresse che il 10 mg è un dosaggio che l'azienda proprio non fa più sempre per veterinaria in ultimo da veramente poco da un mesetto sarà il loniten che sono compresse di minoxidi da 5 mg usati come antipertensivi non si trova e quindi io le allestisco tranquillamente sotto ricetta magistrale nell'arco di 48 ore e ovviamente dico già subito di farsene fare tante perché sulle basse numeri di capsule e praticamente non siamo competitivi io gli dico guardi ne faccio 100-120 che sicuramente risparmia
1: ho visto che stai sperimentando tante nuove produzioni e ne sono felicissima di vederti continuamente all'opera ci vuoi raccontare qualche novità che hai introdotto recentemente nel tuo laboratorio galenico?
0: Ultimissima preparazione che faccio già da qualche mese sono le compresse cosiddette spatolate che diventano praticamente dei piccoli tronchetti sembrano proprio delle compresse ma non lo sono perché io la comprimitrice non ce l'ho e eh, piace molto ai veterinari in quanto sono veramente veramente piccole più piccole delle capsule e possono essere aromatizzate a qualsiasi gusto pollo, manzo, tonno oppure, ma questo non l'ho ancora fatto, provare a farlo in pediatria ma la vedo un po' più complessa e ultimamente sto iniziando a ricevere delle richieste di preparazioni dermatologiche tricologiche quindi minoxidil, finasteride, 17 alfestradiolo, tutto per cuoio capelluto che ovviamente sono delle miscele ad hoc per il paziente create dal dal dermatologo esperto in tricologia e che fa allestire a noi farmacisti. In ultimo l'ultimissima che ho fatto è stata una sospensione di acido urso desossicolico usato per la calcolosi biliare per un neonato di un mese e mezzo e questo mi ha fatto molta tenerezza.
1: Qualche tempo fa su Instagram ho ricevuto un commento di una collega che raccontava che ha cambiato farmacia perché si dedicava giornalmente alla produzione galenica, ma secondo il suo titolare non portava fatturato attivo perché era in laboratorio e non si trovava dietro al bancone della farmacia. Questo commento purtroppo è stato condiviso da tanti altri colleghi che si trovano a lavorare nei laboratori di farmacie di tutta Italia potresti per favore sdoganare una volta per tutte da titolare che dedicarsi alla galenica mostra un ventaglio positivo di aspetti e non è solo una questione di spese.
0: Sì, ho visto la tua storia in cui avevi postato le lamentele di un nostro collega collaboratore nei confronti del suo datore di lavoro e mi sento di spezzare una lancia nel favore, in favore del mio collega titolare ma contemporaneamente rivolgergliela contro. Perché? Perché è sì vero che per allestire i galenici ci va tempo e quindi bisogna che una persona, che sia il titolare o sia il collaboratore, si stacchi da quello che che fa per fare altro. Quindi è vero che il collaboratore non è più a banco e quindi non vende ma produce per poter vendere e quindi subito non vedi l'incasso come se comprassi dalla ditta 144 sciroppi, lo vendi e finita lì c'è sforzo zero. Di là invece c'è lo studio, c'è le, le prove, l'allestimento È tutto tempo che è monetizzato da una parte quindi in perdita ma poi verrà guadagnato. Ovvio che la galenica per funzionare ha bisogno di tempo. Quindi io con la galenica parliamo di officinali e non di magistrali. magistrali sono a parte. Con gli officinali io sono partito circa 12-13 anni fa e per vedere i primi risultati veri e propri ci ho messo dai 3 ai 4 anni. Ci ho messo io del mio, quindi diciamo che ah ma il tempo del ci ho messo io e non ci ho messo un, un collaboratore quindi non ho pagato qualcuno ma io non ero più a banco oppure saltavo le pause pranzo per poter fare gli sciroppi per la tosse o lo spray per la gola ma dall'altra parte dopo 3-4 anni la gente torna perché dice no guardi io voglio il vostro sciroppo per la tosse perché è l'unico che funziona voglio il vostro spray per la gola, voglio il vostro gel a base di diclofenac perché è quello che funziona quindi la gente poi torna indietro perché è fidelizzata al risultato che vuole tenere, lo vuole tenere tutto e subito e quindi con le cose che facciamo noi, che non trova in giro, funzionano. Quindi se qualcuno del podcast che sta ascoltando ha voglia di fare un salto da me e vedere come funziona il laboratorio, tutti i sacrichismi che uso, tutte le, le varie norme di buona preparazione che seguo, li vuole vedere, io ben, ben volentieri apro le porte del mio laboratorio senza problemi, ci facciamo una due chiacchierate e così poi qualcuno magari esce più incentivato nel proporre al suo datore di lavoro o lui stesso a continuare la galenica.
1: Grazie mille Carlo per il tuo intervento, il podcast Pillole è sempre aperto per te e per parlare di galenica.
0: Grazie a te Alice di avermi dato la possibilità di nuovo nuovamente di parlare di quello che più mi appassiona in questo momento e un saluto a tutti, un saluto a Manuel e a tutti gli ascoltatori del podcast. Grazie mille ancora al dottor Carlo Squillario. Se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao!